0: Dámy a pánové, studenti i kmeti, i flákači, vítejte u dalšího dílu podcastu Balast. Pojmenovali jsme ho učitelka života a budeme se v něm věnovat didaktice a historickému vzdělávání. Od mikrofonu ze studia kampu Zybernská vás zdraví Filip Liška
1: a Ondřej Černý. V naší první rubrice Kalendárium se dozvíte, co nového se na fakultě děje a výjima našich stálých hostů nám nový pohled nabídne nová posila Kristýna Hamplová. Děti dnes neumí dějepis, je to pravda? A co na to moderní přístupy didaktiky dějepisu? I o tom jsme se bavili v tématu s šéf-didaktikem Kamilem Činátlem. V rubrice Fokus jsme na svá raná žákovská léta a školní škamrla. A na závěr
0: se můžete těšit jako vždy na tečku. Začíná podcast Balast. S námi se na vlnách dnešní doby nepřekotíte. Čtvrtý díl a čtvrté kalendárium právě začíná. Máme tady klasickou sestavu doktorant filozofie Marek Kettner. Zdravím všechny posluchače a kapitán florbalistů Filozofické fakulty Karel Srnský.
2: A po covidovém marastu za radost v balastu. Dobrý den.
3: Pan Grebeniček si připravil takovou básničku.
2: Na začátek
0: máme připravené nějaké
1: aktuality. Ondro? K minule jsme se tu bavili o úspěchu muzikologů uh, Septem Dies, tak uh, tu mám další aktualitu z Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě. A sice Tereza Havelková, Vydává v prestižním nakladatelství Oxford University Press a svoji publikaci Opera S Hypermedium, takže doporučujeme si ji najít a třeba objednat z Anglie. Já si ze mě dělá
4: děláte Ne, to ta opera si z nás dělá alegraci.
0: V dnešním díle se zabýváme vzděláváním a didaktikou, tak stojí za to připomenout, že pod vedením Martina Šorma z Ústavu českých dějin vznikla uh, učebnice, respektive takový hybridní pracovní sešit, který se jmenuje Dějepis s nadhledem a vyšel v nakladatelství Fraus.
2: Další aktualitou je, že meny oborů na Filozofické fakultě se rozšířilo o novou položku a tou jsou empirická komparativní lingvistika. Bude to nový navazující magisterský obor, na který stále můžete podávat přihlášky a to konce srpna, a začátku září. A tento obor bude zajímavý nejen už svým jistě lákavým názvem, ale také speciální formu atestací, které budou probíhat nikoli zkouškou, ale obhajobou vypracovaného projektu. Myslíte, že je svět opravdu takový, jaký je? Opravdu? No, ale je to z vás jak
4: sklupatý deky.
3: Další aktualita míří za čtenáři knih nakladatelství ojkumené, kteří jsou jistě zvyklí na jejich velmi stylově vyrovnané obálky, a ti určitě budou překvapení, když mezi jejich knihami najednou najdou komiks. A to sice komiks Tři útěky Hanach Arentové".
2: Tak čtyřlý má konkurenci. Co to to zase
3: vynalezl, myšpulíne?
1: Jako tradičně představitelé univerzity v čele s rektorem Zimou položili věnec u bysty Milady Horákové v Karolínu, aby uctili její památku a výročí politického procesu.
2: Andro, já nevím, jestli bude naše posluchače zajímat, že rektor Zima položil věnec. Kdyby takhle položil funkci... To byla teprve horká aktualita. Pánové, vy mě vzící. vůbec nemáte
3: rádi. My vás máme strašně rádi. No skutečnou horkou aktualitou je, že profesor Miroslav Petříček z Ústavu filozofie a religionistiky se stal příjemcem výzkumné podpory Donácio z Karolíné, která je udělována významným vědcům, kteří se mimořádně
0: zasloužili o odbornou prestiž univerzity. Přihoupili jsme se do druhé půlky prázdnin a pokud už jste vyčerpali všechny knížky, které jste si chtěli přečíst za ten uplynulý rok tak a teď už vám schází, co byste mohli číst srpnu, tak doporučujeme magazín Smoto, který můžete najít na stránkách Filozofické fakulty, kde se naše kolegyně z oddělenějších vztahů, Zuzana Válková, baví se vybranými odborníky z
1: Filozofické fakulty, takže určitě doporučujeme k přečtení. Já doporučuji starší díl, kde se Zuzana Válková baví s odborníkem na heraldiku a rozebírají uh, městské erby a luga.
0: Téma didaktiky a vzdělávání nám um, otevírají opět naši hosté se svými seriály. Tentokrát zde máme zcela nový pohled, který uh, není úplně tak čistě evropský a já tady vítám naši kamarádku Kristinu Hamplovou, studentku hispanistiky a bohemistiky.
5: Ahoj, díky za pozvání. Já jsem jsem byla pozvaná proto, abych řekla něco o latinské Americe a je mi líto, že tohle zadání asi úplně nesplním, uvidíme. Chtěla bych totiž mluvit o lodi, která nedávno přistála u břehu Galicie, která se jmenuje La Montaña neboli Hora. A dostalo se jí tam bouřlivého přivítání. Co si kluci myslíte, že Lamontáňa asi tak veze?
3: Nějaký balast?
5: No, ne úplně. La Lamontáňa má na palubě posádku složenou ze zapatistů a zapatistek. Zapatisté, neboli svým celým názvem Zapatová armáda národního osvobození, jsou hnutí, které se sformovalo v 80. letech na jihu Mexika. Je to převážně do které hájí práva na půdu, práva menšin, práva žen a principy autonomie a demokracie. Na území zpravovaném zapatisty v současnosti žije asi tak 300 tisíc obyvatel. Zapatisté mají svoji vlastní samozprávu, svůj vlastní systém zdravotnictví i svůj vlastní systém vzdělávání. Jeden z důležitých zapatistických symbolů je symbol ulity. Odkazuje jednak k jejich majské minulosti a jednak k jejich heslu, které je lento pero avanzo, to znamená jdeme pomalu, protože jdeme daleko. Pro nás jakožto studenty může být zapatistický projekt i celá výprava za život dobrou připomínkou, že naše vzdělání se neodehrává jenom v posluchárnách. Zapatistická myšlenka zároveň představuje i alternativu k některým našim zažitým představám. Třeba o tom, že demokracie vypadá tak, že jednou za rok jdete vo k volbám nebo jak často a potom si dáte rámeček o tom, že jste volili. Nebo že pokrok se děje skrz megalomanské projekty a vizionářské jedince. V minulých dílech se tady mluvilo o Elonu Maskovi.
0: Já už jsem minule uznal, že by to mohl být superpadů.
5: No, tak zapatisté by možná souhlasili, jak říkám, jdeme pomalu, protože jdeme daleko.
0: Malý krok pro člověka.
5: <laughs> Celkově a pro nás zapatistická myšlenka nebo zapatistický systém může představovat zajímavou alternativu. My se v našem vzdělávání často učíme ptát kdo, proč, co, ale málo kdy se ptáme co kdyby.
3: Já jsem si dneska pro svůj seriál Filozofové v krizi vzal na pomoc samotného Platóna, který se v krizi nacházel, protože jeho společenství nemělo dostatečně propracovaný systém vzdělání. A Platón byl toho názoru, že lidské společenství se nachází v krizi jaksi přirozeně a musí na ní odpovídat právě systémem vzdělání. A to zapatistické Lento pero avanzo Platilo rozhodně i pro Platóna, který ve své ústavě, patrně ve svém nejznámějším dialogu, navrhuje systém vzdělání, který trvá celých 50 let. Aby se v obci vyskytl filozof, náležitý vládce, musí projít různými stupni vzdělání, například několik let intenzivně sportovat, věnovat se matematice, hudbě samozřejmě filozofii a celé je to zakončeno 15 lety intenzivního vzdělávání ve vojevůdství a válečnictví. A tím je vidět, že pojem vzdělávání pro Platóna byl velice široký a souvisí s tím například i skutečnost, že do něj patřilo i přivádění malých dětí na bojiště, aby se vzdělali v tom, jak čelit nesnázím a horůzám života, se kterými se jistě
0: budou setkávat. Slyšel si to, Karle, několik let intenzivního sportu?
2: Ano, a na platonovo sportování navážu já a pokusím se propojit historické vzdělávání a sport. A pokusím si to propojit skrze osobnost Jiřího Stanislava Guta Jarkovského, který se ovšem ale narodil jako Jiří Karel Gut. Bohužel jméno Karel z nějakého důvodu pro mě nepochopitelného bohužel vypustil. A tak v historii dál mluvíme o Jiřím Stanislavu Guto Jarkovském, absolventu naší filozofické fakulty, dnes už na neexistujícím oboru matematiky, fyziky a filozofie. A když jsme u té filozofické fakulty Karlo Ferdinandové univerzity, tak právě Jiří Stanislav Gutiarkovský se stal prvním absolventem doktorandského studia na obnovené české části Karlo Ferdinandové univerzity. Poté se věnoval pedagogické činnosti, kdy vyučoval češtinu, francouzštinu a tělesnou výchovu. Sport se stal také jeho celoživotní vášní. Ač neaktivní sportovec, zúčastnil se jako divák prvních olympijských her v roce 1896 v Atenách. A myšlenka olimpionismu ho hned natchnula. A přišel do Čech s ideou založit Český olympijský výbor. Což se mu na poprvé sice nepodařilo, protože myšlenku Českého olympijského výboru zatrhli sokolové, kterým se nelíbila myšlenka soutěživého sportování. Tuto ideu nakonec prosadil a proto i za Rakouska uherska Česká vlajka. Česká Veliká království českého vlála mezi olympijskými prapory. Proce roce 2018 se potom stal hradním protokolářem prezidenta Masaryka a inicioval status řádu bílého lva, který máme dodnes. A závěrem bych řekl, že od narození Jiřího Stanislava Gutajarkovského Jarkovského letos uplynulo rovných 160 let.
0: mikrofonu vás i nadále provází Filip Liška a podcast Balast pokračuje rubrikou Téma, kde si povídáme s vybranými odborníky z půdy Filozofické fakulty. Do dnešního dílu o vzdělávání přišel pan doktor Kamil Činátl z Ústavu českých dějin, který se dlouhodobě věnuje didaktice dějepisu. V rámci své práce se snaží do českého prostředí vnášet metodologické inspirace ze zahraničí a podílí se na tvorbě řady vzdělávacích pomůcek. Dobrý den, pane doktore, a děkuji, že jste si našel čas na Balast.
4: Dobrý den a děkuji za
0: pozvání. Pane doktore, stále děti neví, co se stalo v srpnu 1968. respektive narážím na vaše oblíbené televizní ankety před českými školami.
4: Tak já si myslím, že nelze na tuhletu otázku úplně jednoduše odpovědět, a, ale problém je, jak naznačujete spíš v těch anketách, jestliže někoho zastavíme na ulici a zeptáme se ho, na nějaká data, tak se prostě může stát, že ten člověk je vykolejený. Podle mě to není dobrý způsob, jak o tom dějepisu přemýšlet. Takže já bych řekl, že obecně... Jakoby historické znalosti dětí může indikovat spíš třeba historická popkultura. Vidíme spoustu počítačových her, filmů a dalších formátů, které tu historii v tom veřejném prostoru neustále recyklují. Tak by se dalo i třeba na základě téhleté skutečnosti prostě předpokládat, že česká společnost ani globální společnost nějaké historické znalosti nestrácí. Takže spíš je zajímavé, kde se bere ta stále se opakující obava o tom, že ty mladší generace prostě ty znalosti nemají. Já jsem na začátku, když jsem vás představoval, tak jsem mluvil o
0: tom, že se podílíte na řadě, na řadě pomůcek historických, respektive k historickému vzdělávání. Jednou z nich je poměrně nová digitální aplikace HistoryLab. Jak toto aplikace vlastně funguje a kdo ji může využívat?
4: Tak HistoryLab je... Taková digitální dílna pro práci s prameny, která se snaží vlastně efektivně a funkčně využít možnosti technologií k tomu, aby historické vzdělávání plnilo nějaký vyspělejší cíl, než je jenom memorování faktografie, konkrétně tedy rozvoj nějakých analytických a interpretačních dovedností. A tahle ta dílna je volně přístupná na webové stránce historolab.cz a je samozřejmě primárně určena učitelům základních a středních škol, ale mohou ji využívat i běžní zájemci o historii a občasí úspěšně využívají třeba muzejní, pedagogové a i další vlastně lidé, kteří se zabývají nějakým historickým vzděláváním třeba ve veřejném prostoru a podobně. Vy se zhruba
0: načrtl, k čemu slouží a komu by měla sloužit, ale jaké přesně využívá nástroje? Co tam ten
4: návštěvník může najít? Kritériem Vývoje celé té aplikace byla právě ta efektivita a funkčnost těch didaktických postupů. Jo. Proto jsme se snažili v tom širokém vývojářském týmu, za který zde mluvím, vytvořit nějaké nástroje, které by opravdu propojily nějakou, řekněme, interaktivitu moderních technologií s nějakými vzdělávacími, postupy, procesy, tak já budu konkrétní. Jo. Tady prostě v Historolabu najdete nějaké nástroje, které umožňují vlastně uživateli, žákovi aby hlouběji pronikl vlastně do té historické problematiky, především skrze nějakou intervenci s historickými prameny, nebo s něčím, co by se mohli označit jako nějakou tedy hru tvořivou, jo? proto ta dílna. Jo? Takže třeba mohou na historické fotografii označovat body, mohou do ní kreslit, mohou do ní připojovat nějaké komentáře, jiný typ toho nástroje je třeba řazení objektů, jo? nějaká interakce formou toho řazení, a pak tam jsou různé nástroje, které se snaží podpořit přímo ty analyticko-interpretační dovednosti, jako je třeba škálování nějakých tvrzení nebo přetahování nějakých tagů, pojmů, které třeba dobře vystihují podle toho žáka význam třeba nějakého obrazu nebo nějakého jiného objektu, jejich vícero těch nástrojů ještě.
0: Ta školní výuka bývá častokrát našponovaná, nebo aspoň, jak to tak slyšíme od učitelů, velmi často. Jak vlastně lze History lab aplikovat do výuky? A zvládne to každý
4: učitel? Tak zkušenost s covidem přináší jistý optimismus. Ten, ten lockdown v březnu 2020 a ten neplánovaný přechod do distanční výuky donutil řadu dějepisářů, kteří jinak se o historiál moc nezajímali ho využít. A ukázalo se vlastně z těch výsledků práce v distanční výuce, že to zvládají tedy jak žáci a studenti bez nějaké jako přímé podpory prezenční učitelé, tak i učitelé, kteří třeba neabsolvovali nějaký prostě klasický prezenční workshop k té aplikaci, takže já bych v tomhle ohledu byl, byl vlastně celkem optimista, ale jste se prostě problémů, které souvisí s tou jakoby nadspaností dějepisu, že konvenčně se předpokládá, že je tam že obrovské množství látky a teď najednou si budeme hrát s nějakou aplikací ve třídě a jak, jak s počítači a tak dál a tak dál. takže je to o tom, aby se vlastně ten učitel rozhodl, co je prostě pro něj v té výuce důležité, jo? Jestli motivace těch žáků, jestli to, že kladou nějaké otázky, že je to baví, že třeba v nějakém tématu se zdrží spíš koncentrovaně a dosáhnou tam nějakých by hlubších výsledků, anebo tenhle ten extenzivní faktografický záběr, který je samozřejmě do značné míry jako efektivní, jenom iluzivně.
0: No my jsme se hodně bavili o tom, na koho to směřuje a já bych se zeptal o tu druhou stranu. Kdo vlastně stojí za
4: vývojem téhle aplikace? Vlastně vývoj té aplikace předcházela nějaká letitá debata různých aktérů na poli historického vzdělávání o efektivitě toho vzdělávání a různých efektivitě různých pomůcek modelově třeba učebně z dějepisu. Z toho vykrystalizoval v roce 2015 projekt do výzvy Omega, technologické agentury České republiky, ve kterém se schromáždila skupina Institucí, které to téma zajímalo. A na to pak navázal další projekt, který skončil teď v roce 2021. A to současné konzorcium tvoří Pedagogická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd, Masarykův ústav, nakladatelství Fraus a Antikomplex, zapsaný spolek. Takže je tam vlastně i nevládní sektor přítomný a, a neformálně podporuje třeba vývoj historolabu, Český rozhlas.
0: 1. září už nám klepe na dveře, tak my vlastně můžeme jenom vřele doporučovat History Lab. Ale uh, vy vlastně už musíte mít za ten rok, uh, teďka proběhlý řadu nějakých reflexí nebo feedbacků k tomu samotnému uh, té aplikaci od učitelů. Uh, co byste tak vytáhl takové tři, řekněme, body, které si myslíte o těch učitelů, které můžou mm, postrčit i ostatní k tomu, aby History Lab začaly využívat?
4: Určitě bych zmínil uh, nějakou netradiční zkušenost uh, s žáky, s žákyněmi, které má ten učitel nějak jako stereotypiz, stereotypizovaně usazené. Učíte někoho, dva, tři roky máte o něm nějakou jako představu, co tak uh, ho baví, co je tak schopen zvládnout a najednou ten učitel řekne, "Trašně mě překvapilo, co tadyhle prostě uh, Magdalena, napsala vlastně do toho cvičení. Myslím si, že ta aplikace má schopnost lámat ty konvence. Tak to je jeden pozitivní efekt. Pak opravdu velmi silně se opakuje ten motivační rozměr, to, že to žáky baví a že najednou začínají formulovat otázky, což si myslím, že je pro učitele nejen jakoby klíčový kapitál, že když se děti na něco zeptají, že jo, tak pak daleko s nás se naváže třeba i tím tradičním frontálním výkladem. No a nakonec učitelé celkem hodnotí něco jako diagnostický potenciál té aplikace, že my zřídka řídka vidíme do hlavy těch žáků, kteří často v těch hodinách mlčí. A tady je ta aplikace nutí, aby nějak třeba vyjádřili prostě své hypotézy, pocity, pokusili se nějak argumentovat určitým způsobem. Ono je opravdu někdy velmi překvapivé vidět, jakým způsobem tu argumentaci vedou a ti učitelé pak řeknou mě nikdy nenapadlo, že vlastně tohle jim nejde jo. já bych nikdy nečekal, že mají třeba problém s nějakou elementární časovou posloupností jo. a najednou se ukazuje, že děje pisná chyba v uvozovkách je něco jiného než to, že si nepamatuju datum nebo jméno ale že nemám vlastně rozvinutou určitou jakoby představu nebo nějakou schopnost třeba se řadit věci podle časové posloupnosti Kterou jinak učitel automaticky předpokládá.
0: Mě to trochu připomíná moje zážitky ze střední, kdy se v matematice tolik nehledělo na ten výsledek, ale především na ten postup. Zatímco právě v dějinpisu vždycky stačil jen ten výsledek. Zdá se mi, že historie teda trochu
4: posouvá tu perspektivu právě k tomu důležitému tedy k tomu postupu. Přesně tak a je to dobré srovnání s tou matikou, jo? že i tady může ten dějepisář, pak, když třeba poskytuje nějakou zpětnou říct, tady si prostě udělal skvělou analýzu karikatury, připojil si k tomu prostě spoustu zajímavých otázek a pak si už na konci nezvládnul odpovědět na tu badatelskou otázku, ale jako předpoklady máš dobré, když se budeš příště prostě trošku líp snažit, tak dáš i ten závěr
0: My už jsme se toho Lehoulince dotkli, vy jste mluvil o to memorování a tak dále. Jak vlastně funguje, nebo jak se učí ten dějepis na základkách a středních dneska? Je to pořád ten tak stále omýlený průtokový ohřívač faktů?
4: Bohužel je to asi nejtypičtější, nejrozšířenější styl výuky, frontální výuka velkého objemu faktografie. Když jsem mluvil o tom efektivním využití technologií, tak lze tenhle problém dobře ilustrovat na nějakém problematickém využití technologií, což pro mě jsou především PowerPointové prezentace, nabité faktografií, tak tam vidíme, jak vlastně ta technologie dává tomu učiteli do rukou jako zbraně ještě víc podpořit vlastně tenhle ten tradiční memorovací, z toho dějepisu. Tak to bych řekl, že je vlastně asi charakteristické, ale zároveň chci zdůraznit, že těch učitelů, kteří jako třeba pod tlakem okolností, jako byl covid, mění ten styl výuky a snaží se jakoby, ty žáky nestrácet, tak přibývá. Připravit učitele na tyhle
0: nové výzvy se vlastně snaží i učitelské obory. Na filozofické fakultě jich je celá řada, nejenom ty historické, co se na nich vlastně učí a liší se nějak třeba od té pedagogické fakulty, která je vlastně k tomu designovaná?
4: Tak filozofická fakulta vlastně spustila uh, ty učitelské programy studijní cirka před dvěma lety a má za sebou jakoby první nějaký ostrý akademický rok, bohužel poznamenaný tím covidem tak to bych rád uvedl na úvod, že to není nějaká zkušenost dlouholetá, ale navazuje se tady na něco, co na Filozofické fakultě vlastně bylo, bylo už dřív. Jo. K tomu specifiku bych řekl, že Filozofická fakulta samozřejmě těžiště má v těch klasických vědních oborech, jo, tedy jako je třeba historiografie, a teď se prostě pouští do prostoru vzdělávání, přičemž ta didaktická Platforma, která vlastně za těmi programy stojí, chápe vlastně tu didaktiku v nějakém širším slova smyslu, nějaké aplikované vědy. To bych řekl, že je jedna specifičnost. A souvisí to i s tím, že vůbec na té fakultě ty vědní obory jsou. Ta pedagogická fakulta v tomhle tak silně ukotvená vlastně v té výzkumné bázi není. A ještě si myslím, že je specifické to, že když se jako třeba historik ocitnete zaměřen na vzdělávání na filozofické fakultě, tak přeci jenom je tam velké množství těch dalších oborů a pokud vy máte chuť se nějak specializovat, tak máte tu možnost si vyzobnout nějaký předmět prostě z nabídky prostě těch malých oborů a se tak jako specificky specializovat. No.
0: My jsme náš rozhovor otevírali těmi neslavnými anketami ale oni vlastně mají svůj význam v tom, že se častokrát říká, že jako základním předpokladem občana v demokracii a tak dále je znát minulost a znát dějiny. Tak jaké jsou vlastně ty současné výzvy toho historického vzdělávání dneska?
4: Podle mého názoru je jedna z těch klíčových výzev nějaká funkční promyšlená redukce té obrovské dějepisné látky. Já si myslím, že každý, kdo sleduje nějaké veřejné debaty, tak musí souhlasit s tím, že prostě by škola třeba měla vybavit dnes žáky nějakou třeba elementární znalostí, nějaké blízkovýchodní problematiky, aby se lidé vůbec orientovali alespoň základním způsobem v debatách, které se dneska vedou. To znamená, ten objem toho, co by se potenciálně mělo v dějepise nebo třeba v občance jako učit, stále narůstá a ty předměty samozřejmě nejsou nafukovací. Další výzva souvisí s tím, že vedle znalostí, které jsou samozřejmě nezbytné, by se ten vzdělávací proces měl zaměřovat i na rozvoj nějakých dovedností, které jsou třeba nějak explicitně pojmenované, je o tom nějaký elementární koncenzus přinejmenším na té dané škole, co chceme rozvíjet a proč. A nakonec tohle všechno je vlastně zaklenuto otázkou zpětné vazby, za co vlastně, když to řeknu lapidárně, dostáváme v dějepise známky. A to je jeden z těch klíčových problémů, že? protože oni se samozřejmě daleko s nás známkují fakta, Faktografické chyby jsou takové objektivní, o těch se diskutovat nedá, než nějaké dovednosti. Jo. Takže tohle to je jedna z klíčových výzev, jak změnit vlastně řekněme, pojetí chyby v uvozovkách v dějepise a poskytování nějaké zpětné vazby ve smyslu, za co vlastně máš tu jedničku, dvojku nebo trojku, co se tak v dějepise dávají.
0: To se tak načetl ty problémy a tu problematiku, která s tím souvisí, jak vlastně. Jaké existují nové přístupy v té didaktice dějin, které můžou tady ty problémy pomoct vyřešit, respektive kam by se mělo to české školství posunout v tomhle ohledu?
4: Je pestrá škála alternativ. Myslím si, že učitel a škola, kteří chtějí dějepis nějak měnit, tak mají dneska spoustu možností, jak to dělat. A zmíním třeba projekt Krajina za školou, Antikomplexu už věc starou víc než deset let, založenou na jednoduchém principu. Žáci si najdou ve své komunitě nějaké staré fotografie, místa, kde žijí nebo kde chodí do školy, hledají k tomu nějaké, pořizují k tomu fotodvojce, seznamují se tak velmi atraktivním a přesvědčivým způsobem s historickou změnou a snaží se ji nějak interpretovat. Pak je to spojené s nějakou výstavou. Další příklad třeba příběhy našich sousedů Post Bela, Což je projekt, který je třeba zajímavý, toho šíří sítě zapojených škol. A zrovna ten minulý týden jsem seděl, nebo jsem byl na prezentaci jednoho jeho českého bloku těch výstupů, a je to opravdu jako skvělé, jak tam ten mezigenerační dialog funguje, jak zase přináší nějaké jako podněty, které potom může ten učitel proměnit vlastně v té další navazující výuce. Tady vznikne nějaká silná vazba, tady si žáci uvědomí, proč je vlastně ta historie důležitá, co jim, může, co jim může dát a pak to může fungovat i v té další výuce. Tak to je nějaký směr kam má smysl dějepis posouvat a tenhle posun pak může vyřešit i ty výzvy, o kterých jsme mluvili před chvílí. Tedy ten jednostranný příklon, faktografii, neschopnost redukovat, problémy se zpětnou vazbou a nejistota ohledně toho, co jsou vlastně ty dovednosti, které máme rozvíjet.
0: Na závěr my vždycky pokládáme našim hostům takovou reflexivní otázku. K čemu slouží humanitní vědy v kontextu této problematiky,
4: problematiky, didaktiky dějepisu a co nám vlastně nabízejí? Myslím, že potenciál humanitního vzdělání v širokém slova smyslu souvisí především s nějakou situací informační společnosti, kdy prostě dnešní člověk nemá problém s tím, že by nějaké informace neměl. Má problém s tím, že informací má obrovské množství a to na něj klede vlastně specifické nároky, aby byl schopen ty informace nějakým způsobem třídit ať už z hlediska nějaké relevance, nebo třeba jejich pravdivosti. A tady si myslím, že je třeba velká příležitost pro dějepis, jako předmět, který rozvíjí právě nějaké dovednosti spojené s kritickou reflexí pramenů, různých informací, rozvíjí schopnost žáků ty informace nějak třídit s ohledem na jejich informační hodnotu a rozvíjí nějakou schopnost třeba věcně a tolerantně argumentovat. Jo. Takže tady si myslím, že, že ten význam těch humanitních předmětů je klíčový a konec konců celá ta situace kolem covidu nás to může prakticky jako poučit. Jo. Tam to, to množství těch informací, které cirkulovalo ve veřejném prostoru, které byly zdánlivě objektivní, často to byly nějaké statistiky a přitom jsme byli svědky toho, že různí experti jako vykládají tatáž čísla, Lec i zcela protikladným způsobem, jo, tak to si myslím, že je to místo, kde eh, eh, mohou humanitní vědy přinést nějaký západ, základní impuls a eh, nějak to posunout. U dějepisu ještě si myslím, že to souvisí s tím, že vedeme-li dneska nějaké často ostré debaty o kulturních tématech, o eh, identitách ve veřejném prostoru. Tak historie nám může posloužit prostě jako referenční plocha pro nějakou věcnější debatu. Jo, protože ty historické identity nejsou často tak konfliktní a můžou rozvíjet nějakou naši schopnost jako rozumět sami sobě dneska v těch jakoby dynamických, dynamických debatách. Takže ta jinakost historií zprostředkovaná může být někdy velmi neocenitelnou zkušeností, která se pak přenese do nějaké, řekněme, kultivovanější podoby těch debat dnes. A jestli můžu, ještě bych připojil jednu věc, historie, veřejný prostor je dneska historie plný, Většinou to je nějaká historie, která je vlastně historicky dekontextualizovaná, která je podávaná jako zážitek, ať už třeba v počítačové hře nebo v, nějaké, v nějakém působivém happeningu ve veřejném prostoru. Smysl toho historiografického humanitního vzdělávání je v tom, jakoby doplňovat tam určité návyky, dovednosti, tradiční představy o historii, které se letkdy jakoby vytrácejí, tak to se mi zdá konkrétně třeba nějakou schopnost jako přemýšlet historicky kauzálně, nesoudit ne minulost anachronicky, jako prezentisticky, ale uvědomit si, že měla svůj vlastní, svůj vlastní kulturní kontext a, a zastavit se dřív, než udělám nějaké rychlé spojení. Zkrátka být tím balastem v pravém slova smyslu. Přesně tak, balast jste vybrali pro název
0: opravdu dobře a k tomuhle se to skvěle hodí. Na úplný závěr, jak už je zvykem, doporučujeme pro zájemce nejen z řad učitelů a žáků sérii dějepisné sešity, které atraktivní formou komiksů přibližují historickou práci z prameny. Již vyšel díl o páteru Josefu Toufarovi a brzy, na podzim, vyjde další díl o Juliu Fučikovi. Sledovat také můžete stránky vzdělávacího projektu Ústavu pro studium totalitních režimů Dějepis v 21. století. Vše jako vždy najdete také v popisku. Pane doktore, mnohé díky za rozhovor. Do budoucna přeji hodně úspěchů nejen vám, ale i vašim oborům na Filozofické fakultě a History Labu a také, ať by už ty ankety nebylo potřeba.
4: Díky moc a děkuji za pozvání a držím palce s balastem.
0: zbalac nezastavuje.
4: Pokračujeme rubrikou Fokus
0: a od mikrofonu vás nadále doprovází Filip Liška a Ondřej Černý.
4: Te přijde zralá k záhubě. Přijde násilníků a plesových hrváčů. Pero, Ale za to ode dneška vám neprominu ani pít. Například věta Kosinová. Pošustá. Věta Kosinová? Zní? Věta Kosinová zní? Nevíte. Sedněte nedostatečnou. Petrka. Co je, čemu? Seš vyvolaný, nějaká věta Kosinova. Co? mi to? Kosinova. Kosinová
3: věta zní. Lomikare, lomikare, zvuť je na boží sud. Ale. No tak dál. Hince hukáže. <laughs> tak.
4: Já ti taky hukážu, ale v konferenci.
1: Filipé, ty jsi jako student historie musel na škole dějepis milovat, viď? Je
0: to pravda, já jsem ho měl hodně rád, byl to můj oblíbený předmět, uh, do určitý míry navzdory učiteli, který byl uh, takový jako ze staré školy a vlastně třeba 90% lidí na té škole ho fakt nesnášel, jako žáků a žákyň, ale já jsem ho měl, já jsem patřil k tých 10%, který ho vlastně jakoby ironicky milovali, nebo ho měli fakt rádi, protože on byl jako trochu divný, ale zároveň jako proto jsme ho měli rádi. A já jsem měl takovou hodně dobrou paměť, nebo snad ještě pořád mám. A takže mi ten děpis docela šel, protože jsem si všechny ty data a tak dále pamatoval poměrně jednoduše. A vím, že jsem jako častokrát radil svým kamarádům. A, častokrát až tak bizárně, že jeden můj nedoslýchavý kamarád, co seděl hned vedle mě. A, tak jsem se mu snažil poradit jméno jedné slavné bitvy v Tichomoří, za druhý světový války. Vádal kanál, A on to nebyl schopný slyšet. a říkal, Co? Co? A já jsem to skoro už křičel, uh, už jsem to říkal tak nahlas, že i kamarád o tři lavice dál říkal jo, bez díky. A ten můj kamarád to stejně nakonec napsal blbě a dostal čtyrku nebo něco takového. Jak se učil dějepis u tebe, Ondro?
1: Já jsem měl asi velký štěstí, že jsem patřil uh, k těm lidem, co měli štěstí na učitele. A my jsme oproti jako klasický výuce, té frontální, uh, měli tak, nebo... Náš učitel měl prostě takový odlišný styl, než asi úplně běžnou klasickou frontální výuku, kdy vlastně, sice přednášel, byla to vlastně taky frontální výuka, nebylo to jako způsob nějakého semináře, ale vlastně to celou ty dějiny probíral jako nějaký příběh a vlastně vždycky jako část odvyprávil a na základě toho jako jsme si něco napsali, něco málo ale že vlastně jako by to hlavní v čem to leželo byl prostě jako ten příběh který on vyprávil a což stálo za to a bylo to fakt jako myslím, že to díky tomu mělo potenciál pak jako oslovit i ty studenty který by třeba s tou klasickou frontální výukou neoslovil nebo minimálně většina třeba lidí u nás a jak jsi říkal, že byl tvůj učitel neúplně oblíbený, tak u nás bylo zase naopak, že vlastně dějepis nebyl předmět, který by nikdo nesnášel, což je vlastně ve školství docela úspěch. No a jak vlastně se díváš ty na dějiny, nebo respektive vzhledem k tomu, že studuješ, vzhledem k tomu, že je to i tvůj koníček, jak se díváš na tu výuku dějin, kdy to vlastně třeba, nebo uh, kdy to stojí vlastně na faktech, že to je, nebo kdy to stojí jenom na datech, a kdy vlastně jako se učíš a tehdy a tehdy se stalo to a to? Tak ono,
0: ono se to dneska jako poměrně kritizuje, tenhle přístup. A jako říkám, po tom, co jsem zažil já, tak jako to opravdu bylo hodně úmorný a vlastně a jenom proto, že mě to nějakým způsobem zajímalo, tak jsem se to hodně naučil, ale jako pro třeba jako většina té tý třídy jim to bylo úplně jedno, takže jako v ten moment, kdy bylo po testu, jako to zapomněli a možná ještě ani na ten test se neučili, protože prostě to pro ně bylo jako nezajímavé. Uh, takže v tomhle to vlastně je, je to vlastně trochu nešťastný, já jsem za jako, to vlastně trochu rád, že jsem tím prošel, mám s tím zkušenost s jako faktou faktografickou výukou, zároveň mi to vlastně dalo nějaký faktografický background, za který jsem vděčný uh, dneska, ale ta výuka by opravdu měla vypadat výrazně jinak, uh, mělo by to být opravdu založený nějaký jako snaze o pochopení těch souvislostí, mělo by to být snaze o pochopení nějakého širšího kontextu a především, co mě prostě přijde jako naprostý základ té výuky dějepisu, je to práce s pramenama. Protože co jiného je ten děpis, než to, že někdo si prostě přečet nějaký prameny a z toho vytvořil ten příběh. My potřebujeme prostě vědět a naučit se, jak pracovat s těma a To pak může být velkou inspirací pro to, jak pracovat v dnešní době s médiama a tak dále. Jo? Jak prostě jako celkově nastartovat nějaký kritické myšlení a o těch věcech přemýšlet právě v nějakých kontextech a souvislostech. A Andro, který období bylo tvoje oblíbený, jako, který se se rád učil ve škole?
1: Já jsem jako obecně děpis byl jako jeden z mých nejoblíbenějších předmětů, celou, vlastně, celou školní docházku, takže uh, jsem jako hltal spoustu věcí. Ale vlastně se to postupně posouvalo. Když jsem byl na základce, tak jsem se věnoval hlavně jako středověku a uh, to bylo jako to gro, který mě nejvíc zajímalo. A s to i s tou způsobem té výuky, jak jsme se bavili, že si myslím, jako, že ten středověk, zvlášť ten český, prostě jako v té klasické klasické didaktice prostě dominoval, nebo nevím, jestli ještě dominuje, ale když jsem vlastně přišel na Gimple, tak mě víc začalo se jako moderní dějiny, dějiny, které souvisely s nějakým jako utvářením států, s moderní Evropou, takže jako řekněme 17. 18. století třeba japonské války, a čím dál tím víc jsem se vlastně jako posouval, uh, tak jsem se vlastně začal zajímat to 20. století, který mě začal bavit jako opravdu nejvíc. A vlastně je zajímavý, to je jako jeden takový zajímavý fakt, že uh, jsem se vlastně těm jako nejmodernějším dějinám dostal až jako tady na Vysoký, až vlastně po x letech školní docházky, jsem si vlastně jako, uh, jsem se dozvěděl třeba jako něco o 90. letech nějakých jako podrobnějších těch. Takže jako v současné době se vlastně víc držím těch uh, moderních dějin, uh, až by se dalo říct, že tak jako opouštím, opouštím ten děpis jako takovej.
0: To dobře, jako takhle postupně procházíš celou tou historii, už pomalu přetékáš do budoucnosti.
1: Přesně tak, no.
0: Není divou, Ondro. Že se ale dostal k tím soudobým dějinám až na vysoké škole, protože na těch středních a gimplech se častokrát právě to 20. století vůbec nestíhá, často se o tom mluví. A já to třeba můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti, že jako opravdu uh, my jsme skončili třeba druhou světovou válkou, řekněme. A to ještě tak, že to bylo hodně zrychlíku, s tím, že nebejt to, že můj kamarád uh, měl asi tříhodinový referát na letadlový lodě a uh, na letectvo, tak uh, by jsme to skončili fakt v jedním vyučovací hodině jsme se prodali celou druhou světou válku, na kterou se vlastně všichni hrozně těšili.
1: Takový didaktický blitzkrieg, veď.
0: No, to byl přesně útok uh, na druhou světou válku a pak zůstávám spleněná
1: zem. No a myslíš, že děpis takovýhle formě, vzhledem k tomu, který období se probírají, má jako šanci jako zaujmout studenty a žáky? No, uh... Já opět můžu mluvit z nějaké osobní zkušenosti. Já jsem samozřejmě patřil k té divné
0: skupině lidí, kteří by to bavilo asi kdykoliv, protože prostě ty dějiny měl rád, ale um, jako nebyl to populární předmět u nás na škole. A samozřejmě už jsme se o tom bavili tady ve Fokusu, že taky hodně záleží na osobnosti toho učitele. Ale přesto, že já jsem chodil na arcibiskupský gymnázium, který je vlastně spíš humanitně zaměřený, tak ten dějepis tam nebyl oblíbený a to jsme tam měli celou řadu jako velmi dobrých učitelů. A nevím, nevím, čím to je. Myslím si, že to samozřejmě může být tím takzvaným jako tím ohřívačem faktů, průtokovým ohřívačem faktů, jakým se jako vlastně učí ten dějepis, nebo jak já jsem mluvil o té frontální výuce.
2: Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzerová. Je tady? Je.
0: Já to věděla. No tak
2: pojď, pojď. Tak pojď, teda. Bez těch komedií. Tak nám popiš, popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam. Opovažte se napovídat. Kdy a kde začala celá akce?
4: Tak no. jako, teda, jako teda, bylo to jako těžký teda... No těžký to bylo, to víš, to bylo
2: těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to... bylo to teda v, v tom, jako teda v tom listopadu. No v listopadu, to jsem, ano!
2: A koliká to bylo přesně?
4: To jsem jako na podzem. No to na podzem, samozřejmě,
2: že jo. Bylo to kdy, no? V no listopadu říká 17. No a, no.
4: Listop... a kde? kde? No. Na Al, Al, no al Ještě. A to...
2: prosím
0: tebe! No, častokrát ve veřejném prostoru uh, podokola omílá, že ty dějiny jsou důležitý pro současnou společnost a že kdo nezná svoji minulost, je nucený opakovat i ty patetické prohlášení. Opravdu to má takový význam, ty dějiny, pro
1: politický a občanský život? Já si myslím, že určitě oni jako politici velmi rádi. Uh, mluví tak, aby abychom zkrátka dějiny neopakovali. Vždycky chtějí vypíchnout nějaký moment, který, ke kterému bychom se už neměli vrátit, uh, jako ve smyslu toho negativního, jako smyslu nějaký kritiky. Přitom já
0: bych si některý momenty rád zopakoval. Jako třeba. Přistání na měsíci. Půjste
1: si druhý díl. Ale, uh, ale myslím si, že jako důležitý ty dějiny znát, právě proto, že jako ve veřejném prostoru je jich plno a říkám, různí lidé ty dějiny velmi rádi používají ke svým záměrům, protože to je to jako jednoduchá emocionální zkratka tím, že jako někoho uh, přirovnají k někomu hodnímu, někomu zlýmu, ně, nějaký jako jev ve společnosti k něčemu dobrému nebo zlýmu v minulosti. Spůsobí teď... vždycky někdo Hitler, Stalin. Přesně tak. Nebo někdo je Masaryk a Havel a, a tak podobně. Zkrátka jako vždycky najdeme někoho, k komu budeme připodobňovat. Je to zkrátka taková hezká paralela. V úzovkách tedy samozřejmě, která jako je velmi silná a jasná, ale vlastně ti jednotliví řečníci vlastně víceméně vždycky používají k nějaký, jako svojí vlast, nějaký svojí vlastní, k nějakému svým vlastnímu záměru. A ty ději neznáte proto důležitý už jenom z toho důvodu, že člověk může čelit takovým těm, řekněme, mediálním. Komunikační manipulaci se svými posluchači.
0: Tože ty dějiny častokrát nesou velký emocionální náboj, to je jasný. častokrát jsou zneužívaný právě pro nějakou manipulaci v tom politickém prostoru. To je pravda. Ale zároveň myslí, že by teda ty dějiny jako jejich výuka, jako školní předmět, měly nějakou výsostní postavení mezi těma ostatníma, i, ku, i jako kvůli
1: téhle politické rovině? Určitě jako. Z mého pohledu, jak se na to dívám já, si myslím, že jako, aniž bych se teď dotknout nějakých fyzikářů nebo chemikářů, si myslím, že ten jako má svoje významné postavení a je strašně důležitý. Uh, už jenom tím, že ty dějiny se vlastně pořád neustále utvářejí, my je máme za něco jako danýho, ale je to vlastně nějaký neustále trochu pozměňujeme, utváříme tím, jak vlastně žijeme, jak k čemu se obracíme, k jakým obdobím, k čemu zlíháme, k těm dějinám, tak je to vlastně nějaký neustálej příběh, který všichni píšeme. A je to příběh, který je ale zároveň společný nám všem a proto je tak důležitý, protože jako vytvoří nějaký jako základní společný povědomí o tom, co jsme jako společenství, který vlastně sdílí nějaký určitý příběh, vlastně je to, je to ta sdílená minulost, ze který vlastně můžeme vycházet a kterou ať v dobrým nebo špatným, ať v tom smyslu, že chceme nebo nechceme, ale je to prostě minulost, kterou všichni sdílíme a za který vlastně dál stavíme a dál v ní vlastně pokračujeme a navazujeme a vlastně jako nemůžeme se od ní vysloveně odstřihnout. A takže je to vlastně, jednak je to nějaký, tme, takže je to jako uh, referenční bod, k kterýmu se můžeme obracet. a zároveň je to ten tmelící spoj, který nás vlastně spojuje jako současnou, nějaký současnou společnost. Na závěr se v teďce pojďme zastavit u fenoménu českých dovolených. Archiv Českého rozhlasu nabízí k tomuto tématu řadu zvuků, které stojí za to. Víc už vám řekne Tomáš Duvka z Českého rozhlasu, absolvent historických věd Filozofické fakulty a vedoucí projektu Auditorium. V exkluzivním příspěvku pro balast vám představí fenomén s létem v Československu a samotný projekt Auditorium. Jehož ukázky na vlnách balastu uslyšíte častěji.
6: Tak v Českém rozlase jsme se rozhodli kontinuálně popularizovat náš zvukový archiv a každý měsíc tak v rámci projektu Auditorium v aplikaci Můj rozhlas a taky na stejnojmeném Twitterovém účtu uveřejňujeme sérii archivních zvuků k aktuálnímu tématu. A v červenci volba padla, tak trochu se to nabízelo, na téma letních dovolených, konkrétně na jejich socialistickou verzi.
4: Když si vzpomenete na posledních pět let, kde jste byli na dovolené?
0: Na chalupě.
3: Vždycky těch pět let stále tam na jedno místo? Stále tam na jedno
5: místo.
4: A není to už nuda? Je. <laughs> A nějaký sen, jak by se to dalo změnit, představu? Tak ten se mi splnil. Letos byli jsme
3: ve Francii.
6: Tohle byla ukázka z roku 1981 a to z pořadu, o čem se hovoří. Tématem dílu se stalo, jak jste měli možnost slyšet, chataření a chalupaření a to především v souvislosti s nedostatkem lůžkových kapacit v Československu. Pojďme si ale k tomuhle fenoménu chat, chalup říct něco blíž. Tak kdybychom měli vypočítat nějaké hlavní faktory, proč chataření a chalupaření se zrodilo v 60. letech, pak bychom dospěli asi k číslu pět. Tím prvním a klíčovým faktorem je touha po kontaktu s přírodou, která je jakýmsi, jakousi reakcí a logickou odpovědí na postupnou industrializaci. Druhým faktorem je pak málo obydlené pohraničí, což, je nás, což byl následek odsunu německého obyvatelstva. Když se podíváme dále na třetí faktor, tak můžeme říct, že také narůstal v 60. letech volný čas Čechů a Slováků, protože od roku 64 měli zaměstnanci v Československu jednu volnou sobotu měsíčně od roku 66 dvě a nakonec od 29. září 1968 byly volné všechny soboty až na výjimky. A prodlužovala se i dovolená. No nesmíme zapomenout taky na masivní motorizaci, která začala v roce 1964 v Mladé Boleslavi, kde zahájil výrobu, zahájila výrobu Škoda 1000 MB. Spolu s tím se zlepšovala i dopravní infrastruktura jako celek. No a pak je zde pátý klíčový faktor a ten je samozřejmě nezpochybnitelný a možná nejdůležitější a to je období normalizace, které pro mnoho lidí znamenalo konec, nejen nadějí na svobodnější život, ale i na nemožnost uplatnit se v profesním životě. Takže v té době oblibachat a chalup vystřelila do nebývalé výše díky úsporám, které lidi měli a samozřejmě i s tím, že se přestalo jezdit tolik do zahraničí jako v 60. letech a a vracíme se zpátky k tomu našemu úvodnímu zvuku, co vyselo to i s neodpovídajícími kapacitami zařízení pro turisty v Československu. Ale nezůsteňme jenom u relaxace obyvatel měst. Pojďme se nakonec a na závěr ještě podívat na opačnou stranu barikády, řekněme. Pro družtevní rolníky se ta správná dovolená totiž vyznačovala přesně opačně. Tak pro nás, pro nás, pro všecky je Praha jak když trochu nedosažitelná. My jsme jenom prostě v těch kopcích, v těch rolách. No a když přijde sem, tak nevíme ten jeden zážitek pro druhý ani do té hlavy zrovnat. V aplikaci Můj rozhlas si pod pořadem auditorium můžete seriál Čas minulých dovolených pustit celý, kromě normalizační analýzy, fenoménu chalupaření, v něm můžete slyšet svědectví jednoho z mosteckých horníků, který v roce 1949 poprvé vyrazil na zahraniční rekreaci do Maďarska, anebo rady československým turistům, kteří v 70. letech mířili na Rujánu. Autorem seriálu je rešeršista Miroslav Tomek, který k němu napsal i článek, dávající ty archivní zvuky do historického kontextu. A ostatně právě z něj jsem čerpal pro účely dnešního dílu Balastu a najdete ho na stránce téma.ted.cz/tlomeno/archiv stejně jako výběr vhodné literatury, která se k tématu hodí. Tento článek napsala naše kolegyně Jana Žáková z knihovny Českého rozlasu. A pokud bych měl na závěr zmínit jednu knihu, Chatařině a Chalupařině, kterou byste neměli minout, Vybírám tu od Petry Schindler-Visten o chalupách a lidech, kterou v roce 2017 vydalo nakladatelství Karolín.
0: Tak to bylo z tohoto dílu podcastu Balast všechno. Na nový díl se můžete těšit za měsíc. V září se budeme zabývat Českou ústavou.
1: Mezitím nás sledujte na sociálních sítích Facebooku,
0: Instagramu a Twitteru. A kdykoliv nám můžete napsat na naši oficiální adresu balast.cz. Těšíme se na vás opět první pondělí v měsíci.